0: ¿Cuánto se va a mover un objeto? Es directamente proporcional a su momento Lo mismo pasa para las personas El hasta dónde llegaremos depende de esas razones que nos impulsan y nos motivan a actuar Bienvenidos a este subpodcast Momentum Humano Soy fiel creyente que siempre podemos aprender algo De quien sea y donde sea Incluso con un comentario, una frase o una idea Podemos encender esa chispa que impulsa nuestro momentum Para llegar tan lejos como queramos ¿Y Emilio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Tranquilo, pues agradecerte en esta que tengas esta oportunidad de platicar un rato, como mencionabas. Ojalá hablemos de cosas útiles, importantes, principalmente. Sí,
0: es la idea de esto, de hablar de cosas, cosas que nos interesen y nos apasionen, porque a alguien le puede ser útil. No a todos nos interesan las mismas cosas, pero a veces podemos rescatar cositas por ahí que, pues, que nos pueden servir. Y una pregunta con la que quiero comenzar. ¿Quién es Emilio?
1: Híjole, no me la esperaba. Es más difícil de lo que pienso, creo. Pues Emilio eh, es una persona que, que ahorita eh, se desempeña como maestro, que se desempeña como entrenador o coach, como le quieran llamar, de pesas, no de pesas que de vida.
0: <risa> coach, eh, coach físico de, sí, entrenamiento, no, de entrenamiento con no, pesas. No de ese coaching motivación.
1: Exactamente. Y principalmente pues eh, de profesión soy psicólogo, también podría decir que soy una persona pues tranquila, eh, alegre, que le gusta mucho el humor, le gusta mucho practicar deportes en general, leer, estar con sus amigos y pues ya pasé un poquito de, de a lo que me dedico principalmente a algunos rasgos característicos míos, como todos pueden saber pienso yo. Sí,
0: y aquí donde tú te describes tienes una visión de ti, hace poquito... Estaba leyendo algo que dice que los otros, o sea, los otros son los que nos dan identidad. Uh -huh. o sea, y luego llegó una clase en la universidad, así clase de relleno, pero muy buena, donde hablábamos que la existencia del hombre está basada en la existencia del otro. O sea, tiene que existir otro para que tú existas, para que tengas identidad. Y es eso, o sea, ¿por qué nos autodenominamos psicólogos, este, ingenieros maestros? Porque alguien nos dice que somos. Es el título que nos da. Entonces, ¿crees que la existencia o la identidad que adquiere una persona está basada en que tiene que haber estrictamente otra persona?
1: Eh, que, pienso que en gran medida sí. Eh, como te mencionaba, que, pues somos parte de un sistema. es de Realmente no, no creo que no podríamos funcionar solos. En cierta medida tenemos una autonomía que de cierto grado en adelante ya convergen con otras autonomías. Entonces ahí empieza un cierto tipo de interdependencia, por así decirlo. Eh, incluso Jean Paul Sartre decía alguna vez, el infierno son nosotros, precisamente por ese tipo de, de comentarios o que, que alguien pueda tener acerca de nosotros, ya sea a nivel profesional, como lo mencionabas. Hay un consenso de que si yo hago ciertas cosas y si tengo ciertos rasgos característicos, como el título de, de una licenciatura, eh, si desempeño ciertas funciones, entonces lo demás me, me denotan como algo. Que sí, de cierta manera, eso es eh, retoalimentativo o sea, es concatenante. Como alguien piensa que soy de tal manera, yo actúo en funciona como mucha gente puede sí, pensar claro. que soy. Y eso se va retroalimentando. Y hasta cierto punto, ¿no? También uno de cierta manera puede no aceptar lo que otros piensan de, de uno mismo y hacer algo diferente. Pienso ya que, por ejemplo, con los niños sí puede ser mucho así. Y de hecho, eh, hay un método pedagógico que se llama Efecto Pygmalion. Vaya redundancia, no tiene pensado ni que, ni que fuera a hablar de esto. Pero donde se llama profecía autocumplida. Cuando a un niño, por ejemplo, si tú lo tratas de cierta manera... Si lo tratas como que tiene cierta incapacidad para resolver ciertos problemas, tú le estás dando un, información... Entonces el niño puede aceptar esa información y conforme ser incapaz de resolver ciertos problemas. Entonces ahí está perpetuando esa información que otra persona sí. le está dando. Y es un, una entrada a mi parte y pues la salida de él va a ser el, el perpetuar eso que estoy pensando de él. La actitud que toma sí, sí, y eso puede ser tanto para bien o para mal. Pues. A lo mejor el tener esperanzas de que el niño pueda hacer algo lo puede motivar y en cierta medida ayudar a que mejoren eso. Claro, es un factor más, ¿no? A lo mejor ocupa de otros factores para que sí sea capaz también. Uh -huh. Principalmente. Pero sí pienso que en gran medida somos. Eh, somos, o en cierta medida, no voy a decir que la mayoría, pero sí influye en lo que los demás piensan de nosotros. Y claro, también habría que ver quiénes son esos que piensan, ¿no? No, no de todo el mundo podríamos aceptar eh, sí. ciertos criterios uh -huh. o ciertas opiniones.
0: Hay sí, que tener muy claro dónde viene esa información sí. que nos dice, porque. Si, no sé, nos ponemos en una actitud de que nos importen todas las opiniones, si nunca le vas a dar gusto a todos. Uh -huh. Y de eso no se trata. O sea, sí, es algo resonante, podría decir, de persona a persona. Así como tú me podrías definir a mí como algo y yo, tú, en base a eso, yo también lo voy a hacer contigo con otras personas.
1: Sí. Como te digo, pienso que pasa más en la, en, en, la en la infancia. Ya de grande uno supuestamente tiene que ser maduro para saber... Eh, diferenciar o tener criterios acerca de lo que me están diciendo. Pero si la persona tiene baja autoestima y no tiene una identidad muy establecida, desgraciadamente puede que se crea todo lo que le estén dando y, y actúe en base a eso que los demás creen que es. Y está perpetuando. y la persona pues, prácticamente no existe. Es una suma de lo que los demás piensan de ella.
0: Ajá, no tiene identidad.
1: ¿no? Sí, no tiene una identidad eh, establecida, por así, por así decirlo. ¿no? Y
0: pues mucho menos desde su, de su propia reflexión, desde su propio criterio. O sea, persona no... Se me fue la palabra. Pero no se... No se hace parte de la realidad de ella misma. Pues. No busca su, su fin, sus motivos.
1: Sí, no busca la, lo que se... Algunos psicoanalistas dicen como la propiedad. O sea, lo que le es propio. Porque eh, uno de, de Infante, como te mencionaba... Puede que no sea propio. Puede que ahí sí sea mucha suma, por lo menos psicológicamente hablando, mucha suma de ciertas características que va aprendiendo durante la infancia. Conforme uno va creciendo, supuestamente tendría que ir vaciándose de algunas cosas que te han dicho que eres y, y otras. apropiando otras. Como es la palabra, apropiar, o sea, Ajá. hacer suyo. Pero eso tiene que pasar por una reflexión. Como el chiste de los... Les comento a mis alumnos cuando les enseño este tipo de temas del chiste del, de que hay una barda y hay un árbol de plátanos y que el árbol de... la planta de plátanos crece y los plátanos caen del otro lado. Entonces, ¿de quién son los plátanos? ¿De dónde sale el árbol o de dónde okay. cae? ¿no? Y es un chiste muy burdo, ¿no? Porque el, es un chiste de Facebook no este casi que comentan... No, pues ahí le debate, ¿no? no, pues son de dónde sale son de dónde están. Y dice, ah, este es el chiste de los abogados. Dice, si yo agarro el dedo y te lo meto en el... ¿De dónde? ¿De, de quién es el dedo? O sea... ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces, para los, principalmente para los padres o los, las personas que educan a niños, en este caso que estamos hablando de eso, eh, pues vamos introduciendo ideas en esas personas. Eh, y las ideas ya están dentro del niño o dentro de la persona en general. Pero no porque estén dentro de su cabeza o dentro de su mente, quiere decir que sean de ellas. Uno tendría que, que revisar qué tiene adentro para poder apropiarse de eso. Y si no le gusta aquello que tiene dentro, entonces lo saca. O sea, uno está siendo sujeto de esas ideas. Y claro, es un, es un proceso interminable, porque yo todavía a mi edad y hasta los que tengo 80 años, tengo que sí, revisar sí, sí. Qué, tengo mi, eh, qué tengo en mi mente, en mi personalidad, y ver si, si yo permití que se introdujera ahí, y una vez que está ahí, sacarlo, o dejarlo, porque a lo mejor me conviene que esté uh -huh. cierto rasgo. Entonces, eh, mucha gente pues, no se da cuenta de esto. Y hay gente que vive creyendo que, que es uno mismo, pues. Que sus gustos son de ellos. Y eso es muy, esto es muy castrante, lo voy a decir así para, para cuando toco el tema con, con mis alumnos eh, acerca de la identidad. Porque tienen muchos gustos, hábitos, creencias, miedos, esperanzas que creen que son de uno mismo. Pues. Pero yo les preguntaré, ¿y cuándo lo pusiste ahí? O sea, ¿por qué lo tienes ahí? Dicen, ah, es que es desde siempre. Sí, pero desde siempre no puede ser un criterio para validar o para permitir que eso permanezca ahí. Pues, ah, es que si desde siempre me he levantado bien tarde. Eso, pues, es un hábito, por decirlo así. Ah, bueno, tú has permitido que eso permanezca ahí. Y, y si desde el principio no lo cortas, como en el libro del principito, cuando se refiere a los baobabs, que dice hay que cortarlos, hay que cortarlos en cuanto crecen, porque después es muy difícil cortarlos. Y mm -hmm. eso también se, se puede aplicar con las ideas, eso. Una vez que alguien te ha enseñado una idea, claro, cuando eres un poco más mayor, pues tú tienes que, la puedes apropiar. Pero si te estás adaptando a esa idea y la dejas crecer y no te conviene, después va a ser muy difícil quitarte esa idea, ese pensamiento o el hábito en sí. Por ejemplo, cosas que se ven ya en la psicología sí. también.
0: Sí, es algo que yo, pues cuando, desde que aprendí eso, así, así como lo estás explicando, es algo que aplico siempre en mi vida y trato de decir a los demás. O sea, entra una idea, entra algo que aprendes, un conocimiento del tema que sea. Míralo, reflexiónalo, compáralo, discútelo y aprópialo. Mm -hmm. Si te gustó, aprópialo, si no, descártalo. Sí. Por, justamente por eso que dices.
1: Y una de las cosas que, que creo que tendríamos que enseñarle a, para todo el mundo, sean infantes, adolescentes, es a enseñar a, a crearse uno mismo la, la personalidad que le gustaría tener. Pues. O sea, ver cómo te gustaría hacer, entonces realizar acciones para ello. Es muy difícil. Sin embargo, no, por eso no, no significa que no tengas que hacerlo. Pues. Entonces pienso yo que la educación tendría que ir mucho para allá más que para llenar la cabeza de conocimientos técnicos en muchos sentidos que al final no sirven de nada eh, bueno, que no es que no sirvan de nada sí sirven, si pero... sino que una vez que tú eres muy eh, aprendes a auditar el conocimiento a auditarlo, a saber qué conocimiento es válido cuál no, es más importante eso a que recibir sí. cualquier cosa sí. pues porque en ese caso ya te están enseñando algo y lo puedes poner en duda o sea lo, lo auditas, lo revisas y dices Ay, yo para qué quiero aprender esto, entonces quiero aprender otra cosa entonces pienso yo que, que la educación tiene que ir más por, por enseñar a las personas a ser más buenos, a identificar qué tipo de cosas tienen que aprender, qué cosas son las esenciales que tendríamos que estar aprendiendo. Y una vez que las personas aprendan qué cosas son esenciales, por consecuencia van a aprender cosas técnicas que necesitan. Por consecuencia. O sea, puede que alguien sea eh, no sepa bien qué tipo de conocimiento, qué objeto el conocimiento, matemáticas biología, química, etcétera, conocer o aprender, pero si es bueno para distinguir qué conocimientos son más útiles que otros para su vida en específico, eso va a ser motivo suficiente para que aprenda de sobra matemáticas o aprenda de sobra química, porque tiene un motivo para aprenderlo, no está ahí sentado esperando a que le aprenda, que le enseñen esa, ese objeto de estudio, pues, que tiene mucho que ver con con lo que también me desempeño, que es la, la orientación vocacional, como te comentaba.
0: y El gran problema que yo veo es que justamente eso, no, nunca nos enseñan nada de eso, o sea, nada más nos llenan la cabeza de conocimiento. Se trata, pero hasta el momento pues, han sido fracasos de tratar de enseñarnos a aprender, o sea, enseñarnos a aprender lo que mm -hmm. deberíamos aprender. Al cual quise auditar el conocimiento que debe de ser. Entonces es un gran problema, no lo hacen. Y además, las mismas personas, por decir, no se pueden pensar que alguien te va a juzgar si tratas de hacer ese proceso reflexivo uh -huh. de pensar que. O sea, es, es difícil hacerlo solo. ¿no? En un principio es difícil que tú lo hagas solo. Y es cuando pues, se requiere apoyo de profesionales que se empaden de esto. O sea, ir a terapia, al psicólogo. Ahí me disculpa si me corrige si, si lo dije mal. Pero sí, y, o sea, ir a terapia para que te enseñen por lo menos a hacer este proceso por tu cuenta y luego tú lo puedes ir haciendo por el resto de tu vida. Pero en un principio, como crecimos con todas esas ideas que nos llenan la cabeza sin ni siquiera apropiarlas nada más dejamos que entraran y que crecieran, luego nos es muy difícil arrancarla. Y sí. muchas personas no lo hacen porque tienen miedo del qué
1: dirán los demás si voy a terapia. Uh -huh. eh, y aquí se me viene a la mente otra cosa que, que te menciona que pienso yo que deberíamos que se debería educar más para ese tipo de independencia y ese tipo de, de autonomía en cuanto a, a revisar qué cosas tengo que estar aprendiendo, principalmente, que al, que al niño desde pequeño le enseñen a hacer eso, porque mi modo de ver la educación es una manera muy profiláctica, o sea, de prevención, no tanto de intervención, porque hay alumnos, y puedo decir que la mayoría de alumnos, uno tiene que tener un cierto, una cierta madurez educativa conforme va pasando del kinder a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad. Cierta madurez educativa. O sea, tiene que tener ciertos rasgos o ciertas condiciones para cumplir ciertas funciones en diferentes etapas. ¿no? Pero ahorita yo pienso que hay alumnos, personas, en un nivel de universidad preparatoria con una madurez de primaria o una madurez de secundaria. Entonces, tienes a un maestro intentando enseñar cosas a alguien que tendría que tener un nivel de madurez educativa de preparatoria, pero lo tiene de secundaria o de primaria, y ya ni se diga psicológicamente, que créanme que si, si educativamente no tiene la madurez necesaria, psicológicamente puede que tampoco entonces desde antes deberíamos tener una pienso yo, deberíamos tener una educación de prevención para, para no estar interviniendo tanto, porque más que clases, pienso yo que muchos alumnos ocupan terapia más que, más que clases, porque sí. si no, tiene que haber ciertas condiciones necesarias para que el aprendizaje significativo se lleve a cabo. Pero hay muchas limitantes psicológicas. Y uno, por más estrategias didácticas o, psico o pedagógicas que, o andragógicas que intente aplicar, si los bloqueos son mayormente psicológicos, no se, no se va a poder. Y cada vez venimos arrastrando más cargas, más limitaciones psicológicas en los alumnos que por más estrategias y didácticas que se utilicen, no es por ahí. Estamos intentando solucionar con un tipo de herramientas un problema diferente a esas herramientas. Entonces, por más didáctica que, alguien, que un maestro pueda aprender, si las limitaciones son psicológicas, por ahí no es todavía. O sea, son, muy, son dos canales diferentes. O sea, estoy intentando hacer lenguaje de señas a un ciego. Entonces, hay dos canales muy distintos. Pues. Y a lo mejor el otro puede intentar hacer más fuerte las señales, las, las señales eh, el, el, el lenguaje de señas lo puede hacer más fuerte o más rápido pues siendo ciego no lo, no lo va a ver, ver pues y se puede esperar a la persona que está intentando hacer el lenguaje de señas
0: y es lo que pasa mucho en la educación pues con los maestros tratan de enseñar a su manera de acuerdo al nivel al que están uh -huh. y pues el no ver respuesta de los alumnos es cuando entra la frustración el desespero y que los catalogan los tachan de malos maestros sí pero simplemente porque no hay una no sé, una correcta comunicación por las dos partes. O sea, uno no, no entiende qué necesita el otro y el otro pues no puede por esas limitantes. Que...
1: Y, y hay un factor muy importante ahorita que es en eso de los maestros que, que es uno de los motivos por los que estudié psicología y, y me dediqué específicamente a hacer investigación sobre la orientación vocacional. Porque pues un maestro es una profesión. Uh -huh. eh, las profesiones son... Eh, de cierta manera ayudan a que el sistema social esté progresando. O sea, una profesión intenta resolver cierto tipo de problemas. El médico, cierto tipo de problemas, el maestro, otro tipo de problemas, etc. El ingeniero, otro tipo de problemas, ingeniero civil, por ejemplo. Eh, entonces, son, son profesionistas que son elementos de un sistema social que, como te digo, deberían ayudar a que el sistema progrese o el sistema sea más fuerte, por así decirlo. Y, y uno de los motivos por los que estudié, vuelvo a, a psicología y específicamente la orientación vocacional, es que me di cuenta que la gran mayoría de profesionistas que por lo menos yo conocía no son lo suficientemente competentes en su área y ya que investigué un poquito más, me di cuenta que ni siquiera tenían ganas de ejercer esa área. Y la verdad, eso puede ser muy frustrante porque estar toda tu vida dedicándote a algo que no te llena o no tiene sentido para ti es motivo de estrés constante. Había una encuesta que, cuya fuente no recuerdo ahorita, pero la tengo porque la uso para mis cursos de orientación o en mis clases donde decía que el 87% de, de latinoamericanos aproximadamente odiaba su trabajo y, y eso es mucho no me sorprendió cuando escuché ese dato porque yo podía decir que la mayoría yo hubiera dicho desde de sí. mi experiencia que 7 de cada 10 que me digan 8 o casi 9 no, no se me hace suficiente o no se me hace exagerado porque la verdad la mayoría de profesionales que conozco viven de manera automática en su profesión repitiendo lo mismo todos los días sin ningún progreso es decir, no están enamorados de lo que están haciendo. Y ojo, enamorar no significa que van no a estar felices cumpliendo siempre la profesión. No, te vas a cansar, vas a sufrir, vas a batallar, pero estás enamorado. O sea, tiene sentido para ti lo que estás haciendo. Entonces, desde la secundaria yo me di cuenta que muchos maestros pues no querían ser maestros. Y, y eso te puede ser muy frustrante porque tu profesión no la vas a ejercer como deberías. Y tiene una re repercusión social eso. Que la mayoría de profesionistas no estén cumpliendo una profesión con el mínimo de estándar necesario o bueno, tiene repercusiones sociales, eso. Porque a fin de cuentas, como te dije al principio, las profesiones sirven para, para ayudar a resolver problemas. Ajá. Y si la persona ni siquiera quiere eh, esa profesión, por lo tanto, muy difícilmente va a ser va a un resolver. buen profesionista.
0: Y va a resolver el
1: problema. Y va a resolver los problemas. Al contrario, puede que los perpetúe. Y entramos en un concepto que toma Viktor Frankl, que, que se llama iatrogenia, y que lo toma después en Asim Taleb, incluso en sus libros, que se le llama iatrogenia que es cuando por la intervención de un profesionista en cierto problema causa más daño, o causa daño. Que lo toman en la medicina, en, en, en la en educación, civil, sí, en mucho. cualquier cosa, pues. Si tú tienes a un profesionista que no está enamorado de lo que está haciendo, con todo el sufrimiento que yo implique, con todo el desgaste que yo implique, si no tienes a un profesionista que se dedique con, los, con un mínimo necesario y suficiente, posiblemente está haciendo más daño que, que beneficio en su rubro. Y aparte está cobrando. Y entonces, si, y ahora si, si copiamos y pegamos a la medida de la sociedad estando así, pues a, a, estamos atrasando mucho la sociedad, estamos haciendo muchos años sin darnos cuenta. Y lo único que queremos es a lo mejor que llegue el fin de semana para distraernos y volver de la a viernes al, al, al mismo loop de estar haciendo lo mismo. Y el fin de semana sirve para anestesiarte de ese loop en el que estás. ¿Y todo por qué? Porque la persona desde un principio no se centró es decir, bueno, ¿qué, ¿qué cosas pueden tener sentido para mí en mi vida a las que yo les puedo estar dedicando tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero y que valga la pena para mí, me ayude a crecer y ayude a crecer a otras personas? Entonces, uno de los principales problemas que yo veo en la sociedad es que la mayoría de gente no está en una profesión que podría estar. Y eso tiene repercusiones serias eh, muy grandes, al final de cuentas.
0: Entonces, este problema de no saber qué queremos hacer, no sabemos qué nos va a llenar, en qué podemos ayud ayudar, pues puede venir de raíz de todas las ideas que nos metieron, del, no sé, no quiero criticar el sistema en el que vivimos, pero... Critícalo. <ríe> sistema capitalista, competitivo, excesivo, 24 7 productivo, en el que vivimos, que para que seas alguien, tu autovalía es de cuánto produces, cuántos bienes tienes, cuánto dinero tienes, cuánta gente te conoce, esa es la autovalía que nos damos porque así nos lo han enseñado y así se ha venido manejando. No quiero decir que así se diseñó todo este sistema para venir a a esto y hacernos simples engranes uh -huh. en todo este... Pues, y así lo hemos permitido. Sí, nosotros mismos lo permitimos porque, porque no nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera podríamos pues, ayudar esto? O sea, ya mencionaste, la psicología tiene un gran impacto en la educación de uh -huh. las personas. Entonces, desde la orientación vocacional, ¿cómo podríamos... Pues ayudar a atacar este problema de... Sí. Podría ir desde raíz para comenzar a solucionar
1: esto. Por ejemplo... Desgraciadamente, como te digo, casi no hay... Bueno, por lo menos los sistemas que he estado impartiendo yo... No se le da tanta importancia como por lo menos a mí me gustaría... O considero, y tengo mis argumentos para defenderlo... No se da tanta importancia a, a qué, qué va a hacer una persona con su vida. O sea, no... Hay materias como mencionaste ahorita tú, que a veces pueden ser tutorías, orientación educativa, orientación vocacional, orientación simplemente, que mucha gente las toma de relleno. ¿Por qué? Porque muchas veces el que está orientando está desorientado. Y caemos en el mismo problema que he mencionado. O sea, hay un profesionista ahí que no tiene la competencia necesaria, no estoy diciendo que tenga que ser un Nobel ni, un, ni, ni el mejor del mundo, pero sí tendría que tener ciertas competencias necesarias para poder enseñar eso que está haciendo y no simplemente porque quiera o porque se le haga bonito o, o porque le consigan el trabajo no lo sé pero no se le da importancia a este tipo de materias desde el mapa curricular porque a veces nomás es una hora a la semana sí. ¿cómo vas a resolver en una hora tus limitaciones psicológicas tu falta de identidad tu baja autoestima tu vacío existencial con una persona que posiblemente tenga esas cuatro? y ya hijos y deudas y lo que sea entonces es muy difícil y si hubiera eh, a lo mejor más materias de este tipo con gente competente que realmente quiera darlo y, y sepa, sepa cómo inclinar la balanza a favor de que la gente se esté orientando creo que podría ser un, algo, algo muy útil. yo por, Es una de las razones por las que he, he decidido dar clases y estar dando clases eh, porque tengo la capacidad de dar materias parecidas como filosofía, ética, psicología la misma orientación o tutorías donde puedo abordar un poco más estos temas de manera más libre. Y aparte, eh, como psicólogo he dado cursos de orientación vocacional, que cada vez han sido un poco más eh, prácticos, pienso yo, porque los pues, aprendí a hacer con el tiempo. Y es mi manera de estar intentando solucionar ese problema que yo veo. Sí un me puedo quejar de que sí, todos están desorientados. Bueno, la mayoría de la gente está desorientada, pero pues, ¿qué hago yo, no? Entonces, afortunadamente, yo sí me siento muy orientado con, con lo que hago, me siento muy orientado dando clases. Me siento muy orientado las, las veces que he incluso dado terapia eh, clínica, eh, las veces que, que he dado los cursos de orientación, porque sé que estoy aportando algo para resolver ese problema del que tanto me quejo yo. Y también sería muy duro para mí tener hijos y, a, y que, me vean de cierta manera, que, que me vean que no he aceptado mi desorientación, cosa que hace mucho yo acepté y una vez que la aceptas, como decía Sócrates, pues ya me di cuenta que no sé. ¿Qué es eso? Ya me di cuenta que no sé, pues partes de algo, pero si te haces tonto durante toda tu vida, pues va, van a pasar muchas cosas, vas a dejar que pasen muchas cosas y puede que sea, pues, demas, no demasiado tarde, sino que te hubiera gustado haberlas hecho desde el principio, porque a lo mejor ya tienes un trabajo, ya tienes hijos, ya tienes una familia, que estructuralmente es más difícil eh, empezar desde ahí. Se puede, claro, siempre, siempre se va a, a, siempre tienes la oportunidad de estar cambiando las cosas pero el hecho de, de, como te digo, ponerme a dar clases, dar orientación, incluso enseño esto desde el mismo deporte, en el entrenamiento, pues, en el que uno tiene que definir su objetivo, eh, y en base al objetivo que define, tiene que trazar un plan para poder ir logrando ese objetivo a pesar del costo, pues, y de que tienes que, ser, eh, tienes que cumplir ese plan para poder, poder llegar a ser bueno en lo que estás haciendo, y por eso me he dedicado a, a estas cosas, porque pues sí, me quejo mucho de que la mayoría de, de gente, de profesionistas, pues no quieren su profesión, por lo tanto, lo más probable es que no sean buenos, entonces yo me he dedicado a prevenir, o sea, a la profilaxis de esto, a que en la preparatoria, porque puede haber dado en primaria, en secundaria, pero en la preparatoria ya estás a un paso de avanzar hacia una profesión, pues. Entonces, antes de que de, que de cierta manera eh, cometas el error de a lo mejor haber elegido una cosa en vez de otra, intento ayudar, a las personas a que aprendan, a que decidan por sí mismas principalmente, porque una de las principales cosas que enseño ahí es que todo lo que nos han metido en la cabeza mmm, puede que no sean de nosotros, porque la merece Tú le pones a alguien, ¿qué quieres estudiar? No, pues X carrera. ¿Por qué? Te van a decir esta frase. Bueno, la primera opción, porque me gusta. La segunda, es que siempre me ha gustado. Entonces esas dos frases son bien comunes. Es más, yo las escribo en el pizarrón antes de que me digan el pintarrón y me, y me las, las tapo y me lo dicen y me quito.
0: Y ahí
1: está o sea, ven, ya sabía que iban a responder eso y aparte por años de experiencia pero, pero ¿por qué te gusta? les digo entonces el cerebro se apaga, ahí el cerebro se apaga porque uno no puede encontrar muchas veces las razones de por qué le gusta algo entonces, ojo, porque algo te guste no quiere decir ni que sea saludable, ni que sea lo mejor para ti ni que sea lo mejor para ti, para tu familia y para la sociedad entonces uno tendría que vaciarse de ese gusto o revisarlo, porque puede que ahí lo deje puede que encuentre razones para permanecerlo ahí para dejarlo ahí pero puede que encuentres razones para quitarlo y meter otro. Entonces, el primer proceso que yo, aprendo, que yo intento mostrar en orientación es cómo no somos las ideas que tenemos ahí, no somos los plátanos que han quedado ahí. pues o sea, Alguien más los puso sin darse cuenta también la persona que nos puso ahí. Sí. Entonces, nosotros tenemos que vaciar eso si es necesario y o meter cosas eh, nuevas. Y para eso tenemos que experimentar y conocer diferentes ámbitos de la sociedad. Porque... Los gustos tienen que ver con ciertas identificaciones que podemos ir adoptando y que nos van a hacer sentir útiles en la vida. Ejemplo de que alguien sienta que es bueno diseñando X cosas, entonces se dé cuenta que hay problemas en la sociedad que tienen que ver con ese diseño, entonces puede apropiarse de eso y ejercer una carrera en la que va a estar resolviendo problemas de ese tipo de diseño. Y ahí ya tiene sentido para esa persona, porque es algo... No voy a decir que le nace, pero es algo con el que hace clic o con lo que embona mejor, entonces puede fluir de una manera más óptima. De cierta manera, si se queda con lo que ya tiene en la mente, que creyendo que es de él y no lo revisa, va a estar viviendo la vida de otros a través de él. Entonces va a sentir que toda su vida no está haciendo algo ni que le llena, ni que es su vida propia. Está siendo objeto de esas ideas que alguien más, quién sabe cuándo, le metió en la cabeza. Entonces, el primer paso es eh, aplicar un cierto tipo de autoconocimiento. O sea, observarte a ti mismo, ver qué tienes. Y eso aplica toda la vida, no nomás en ese curso. Pues eso para lo está haciendo siempre toda la vida. Porque eh, hay uno de los psicoanalistas, José Luis París, que menciona el ejemplo específico. Me encanta este ejemplo. Dice que el niño eh, vivía con la madre soltera, su mamá soltera, pero la mamá siempre se la pasaba regando las plantas y nunca lo pelaba al plebe entonces el niño cuando es grande decide ser agrónomo. Entonces tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el niño está buscando pues, a la mamá donde se la llevaba. O sea, sembrando, cosechando, pegando uh -huh. plantas. Y el niño puede ser agrónomo botánico pues, después. Y pensando que porque le gusta desde chiquito. ¿no? Y, de y simplemente está, chiquito. está siguiendo el deseo de que le, los padres le pongan atención. Que la madre en este caso le ponga atención. Pero piensa que es porque le gusta. Entonces de igual manera, si, si, el, si el papá es albañil... Eh, y nunca estaba, porque estaba construyendo cosas, el plebe va grande y quiere ser ingeniero civil, pues. Entonces, y cree que están siguiendo una idea propia, pues. Y no, realmente puede que estén siguiendo una idea que esté implantada desde otra persona, y, y creen que es suya porque está dentro de su cabeza, repito. Entonces, lo que hago al principio de, de, de la enseñanza de la orientación es que regresemos todo eso, todo eso para posteriormente conocer qué cosas hay en la sociedad, y con cuál a mí me puede hacer clic o sea con cuál en base a las habilidades que ya tengo o las que puedo aprender ver qué tipo de problemas puedo resolver de distintos ámbitos problemas de salud de urbanidad eh, problemas ambientales problemas familiares problemas económicos de seguridad eh, hay muchos ámbitos en los que, educativos eh, en los que en los que hay miles de problemas y hay miles de problemas y no hay tanta gente que esté dispuesta a resolverlos porque piensa que ya que ya tiene su destino preestablecido. Y no, es falta que conozcamos mucho acerca de la sociedad para que cada quien esté resolviendo de cierta manera pues, un problema. Sí. Y, si te, y si de cierta manera te llena y tiene sentido para ti, vas a ser competente y vas a ayudar a que ese problema se esté resolviendo poco a poco cada vez. Si no, si ni sabes lo que te gusta y estudiaste una carrera porque se metieron tus amigos y estás ejerciendo una profesión porque fue la que te tocó de ocupar y no para trabajar, vas a estar perpetuando posiblemente ese problema. Porque no te interesa resolverlo, te interesa que llegue la quincena para que te paguen y distraerte lo más posible y anestesiarte de alguna manera. De con una, una, sí, pues, Víctor frank le llamaba eso neurosis del domingo, neurosis del domingo, porque llegaba el fin de semana, entonces alguien podía distraerse y anestesiarse y olvidarse de que existía el lunes y viernes, pues. pero llegaba el lunes y pues, esperabas el viernes para poder distraerte de, de, y anestesiarte con conductas adictivas o anestésicas. Que te olvidaron por lo menos, por lo menos en algunos momentos. Pues, y recordemos que pues, la anestesia no, no cura. Nomás te hace...
0: Liria, no. Nomás te hace... Te
1: pasa, darte cuenta de... Te hace no sentir el dolor que sí existe.
0: <risa> Bye. Pero una vez que pasa el efecto de la anestesia, agárrate. Sí. Y me hizo mucho sentido eso que comentaste ahorita de... ¿De qué me quejo yo? ¿Y cómo lo voy a resolver? Tú mm. dijiste lo que te quejas y cómo lo estás resolviendo. Y no sé, me acaba de hacer sentido. Uno de los algo de lo que yo me quejo mucho es la gente no le interesa qué está pasando en el mundo la, las personas no saben o sea no quiero decir no se educan pero no les interesa estar este, viendo diferentes posturas diferentes puntos de vista agarran el suyo se encierran y ahí y lo que me parece muy grave es que esa cajita está llena de puro entretenimiento que no te genera nada uh -huh. o sea sí el entretenimiento es bueno en cierta medida todo el exceso es malo o sea nos entretenemos para no sé cómo decirlo pues divertirnos de estar más feliz ahorita voy a
1: explicar ese fenómeno
0: okay. pero cuando solo nos concentramos en entretenernos y todo lo que consumimos es entretenimiento hasta el punto de llamarlo basura o sea qué está pasando no, no nos interesan los problemas sociales, políticos, económicos que sí, no hay que ser un experto ni saber que uh -huh. eh, todo lo que hay detrás pero entender qué está pasando en la sociedad para qué, pues para hacer justamente eso que tú dices este, ver desde lo que a mí me gusta Desde mis motivos, desde mi fin eh, Cómo lo puedo resolver O cómo podría resolverlo Entonces yo me quejo mucho de eso De que a la gente no le interesa mm -hmm. Y creo que de ahí fue cuando me empezó a surgir la idea Ahí me estaba molestando la cabeza Pues haz algo, comunícales Y fue como pues, quise iniciar este podcast Juntar mm -hmm. diversas personas Que les apasionan lo que haga Que tengan un fin, un motivo Que me pueda, pues ya sea eh, interesar, que compartamos esos motivos, esa filosofía de vida, por llamarlo así o incluso estar en contra y saber por qué, tú
1: uh -huh. piensas eso
0: y yo pienso esto, ¿para qué? pues para que la gente pueda escuchar un panorama general de diversos temas y pues poder tomar lo que les sirva
1: Sí. Eh, mira, ahorita que mencionabas eso de que a la gente con bien cerrar una cajita y no le interesa lo que está pasando más allá de, de lo que tienen frente posiblemente, que a veces ni eso ven o ni eso vemos
0: es el teléfono, si es sí. el teléfono enfrente.
1: Eh, algo para, unas condiciones necesarias para que una persona posiblemente pueda eh, encontrar o, o construir, o que su vida tenga un poco de sentido, es, eh, puede ser la autoestima y la empatía. Un punto muy importante. De hecho, cuando estaba elaborando y recogiendo información para, bueno, pues todavía lo hago, para, para preparar mis cursos de orientación, Leí un, un libro que se llama eh, Empatía Grado Cero de Simón Baron Cohen eh, y ahí explica pues, los tipos de empatía que. que por, o porque una, se llama, el libro se llama Empatía, empatía Cero, Teoría sobre la Crueldad. ¿no? Y ahí explica pues, lo que es la empatía de cierta manera y cómo alguien puede llegar a perder la empatía muchas veces. Entonces, es muy, es muy, y es muy importante porque él narra cómo una persona puede llegar a. a a tener muy poca empatía, o a no tener simplemente empatía. Y, y es importante porque en el mundo también menciona que cada vez hay más grados de, de empatía baja, principalmente, y eso no tendría que estar pasando así. Y lo referente a lo que mencionabas también, o eso es un motivo, ¿no? la falta de empatía, que pienso que muchas personas pueden tener. Y lo otro es que en psicoanálisis, por ejemplo, hay algo que se llama principio del placer, en principio, el placer es cuando una persona eh, guía sus acciones para obtener como finalidad la distensión o reducir el estrés, algo que te provoque placer, pues vaya. Entonces, cualquier acción que se hace durante el día, de 100 acciones que haces, miles que haces, la mayoría tienen una, como finalidad de reducir el estrés o, o darte placer, que puede ser lo mismo. Incluso Viktor Frankl, también en la logoterapia pero toma como, como voluntad de placer. O sea, la, las personas que en su vida no sepan qué hacer con su vida, no sepan qué hacer, no tengan ciertas misiones o ciertos objetivos establecidos, tienen un vacío existencial, la gran mayoría. Y ese vacío existencial. ¿Se eh, llena con el placer? Se no pasa? se llena con el placer. Ahí está, ahí está lo complejo. La persona piensa que lo va a llenar con el placer, pero es como meter humo en un, en un jarro. O sea, lo puedes meter y nunca se va a llenar porque siempre se va a estar saliendo. O como intentar meter agua en algo que tiene. en un jarro que tiene un hoyo. Tú lo puedes llenar, está llenando y tú vas a sentir cómo se llena, pero no se va a llenar. Y, y eso es muy confuso porque tú tienes la sensación de que, se, de que hay más llenadera de la que no hubiera si no haces esa acción de, del placer. No quiero enredar, enredar mucho, pero la mayoría de la gente que, que está encerrada en sí misma, que, que no ve más allá, una puede ser por empatía y otra porque su vida no tiene algún tipo de sentido que cumplir. Por lo tanto caen en lo que es o tienen el vacío existencial que es la tristeza eh, constante, o sea, tener episodios de tristeza profundos, en la no hay que estar pensando ¡Ay! ¿Qué hago con mi vida y te pones triste porque no sabes qué hacer? Eh, recurrir a conductas adictivas o a conductas anestesiantes, eh, que tengas poco control sobre ti mismo, principalmente, a la voluntad de placer y a la voluntad de poder. Esas son algunas características del vacío existencial y sentir angustia por ello. El vacío tiene dos sentimientos la desesperación y la angustia. Entonces, con esos dos sentimientos que, que tú puedes tener, que lo narra Kierkegaard también, en, en, que él habla mucho sobre la angustia, es un filósofo existencialista, y que Viktor Frankl también cita mucho, en, ante la angustia y la desesperación, lo único que te queda es encontrar cosas que te... o que le den sentido a tu vida, a pesar del sufrimiento y a pesar del cansancio, o encontrar cosas que te anestesien esa angustia y esa desesperación. ¿Y qué es más...? rentable para muchas personas, encontrar cosas que te anestesian. Entonces, la mayoría de las personas, de la, cuando llegan a la adolescencia, en vez de esforzarse o de que alguien te enseñe cómo encontrar un sentido en tu vida a pesar del sufrimiento o de la responsabilidad que eso conlleve, es más fácil Anestesiar. anestesiarse y caer en esas conductas anestesiantes que van a hacer que te olvides por unos momentos de la angustia y de la desesperación. Entonces, como es más rentable esas acciones, las personas viven y pueden vivir toda su vida buscando conductas que le anestesian ese sentimiento de vacío y de desesperación que solo aparece o cuando no tienes las conductas o cuando estás intentando dormir la noche, como lo decía. Sin embargo, eh, son paliativos, o sea, no te van a curar del vacío existencial. Como dice una canción de, de rap de Amcor, eh, los vacíos solo se curan con actos de amor sincero que el, el, sentido, el, el sentido en la logoterapia tiene que ver mucho con los actos de amor, o sea, con actos que van más allá de ti. A ese fenómeno se le llama la autotrascendencia en la logoterapia. Y un, eh, un sentido de vida, en este caso de creación, como llama Viktor Frankl, porque hay distintos tipos de sentido, en, en el sentido de creación tiene que ver con estar haciendo algo que te pueda beneficiar a ti, pero que vaya más allá de ti. Pero como a a muchas de sí muchas las Sí que tenga impacto más allá de ti. Autotrascendencia, auto uno mismo, trascender, ir más allá de ti mismo, como un vaso que está rebosando agua. Incluso Viktor Frankl ponía el ejemplo contrario de la autotrascendencia. Mm. Decía que el ojo es el ejemplo por excelencia de la autotrascendencia, porque el ojo por sí mismo no se puede ver a sí mismo. Ve más allá, de un... Ve más allá del mismo ojo. Solo hay un momento en el que el ojo se puede ver, y es cuando tiene algún tipo de patología donde ciertas partes del ojo se mueren, entonces tú ves puntos negros, llamados escotomas. Entonces tú estás viendo lo que sería la realidad, ¿no? pero ves puntos negros. O sea, solo ve, el ojo solo se ve a sí mismo cuando está enfermo. Y pone esta analogía como el ser humano. El ser humano solo está enfermo cuando ve por sí mismo. O sea, cuando no está viendo más allá de sí mismo. Y el ejemplo este de la autotrascendencia es, es muy importante porque... El sentido de creación que, que puedes tener en tu vida tiene que ver siempre, en este caso, con algo que va más allá de ti. Yo les menciono en, en el curso. Uno de mis sentidos de creación es orientar vocacionalmente a los adolescentes que no saben qué hacer con su vida. O sea, ni siquiera me mencionan esa frase. O sea, si acaso, en el que yo soy el que orienta. Sí. Pero hasta ahí, o sea, va a repercutir en otras personas. Otro de mis sentidos puede ser ayudar a las personas a que tengan una mejor condición física a través del entrenamiento con pesas, por ejemplo. Otro puede ser eh, ayudar a mejorar la enseñanza a nivel preparatoria eh, aquí. Entonces, esas, esas frases, tal cual las menciono, van mucho más allá de mí y, y van a implicar que yo tenga que hacer ciertas cosas para poder. poder estarlas cumpliendo. Y, ojo, y esto cuesta mucho y a lo mejor es, es algo por lo que muchas personas se rehusan a intentar encontrar un sentido a su vida, porque para que... Yo les menciono que lo que me ha servido a mí es que para que seas feliz tienes que estar en constante crecimiento. Pero para estar en constante crecimiento uno tiene que estar aprendiendo. Les pongo el ejemplo del árbol. El árbol aprende, aprender es hacer propio las cosas. El árbol aprende las vitaminas y minerales que hay en la tierra, que hay en el suelo. Y si aprende eso puede crecer con esas condiciones. Entonces uno tiene que estar aprendiendo para poder estar creciendo y por lo tanto ser feliz. Pero ¿por qué la mayoría de personas no aprenden? Porque aprender, tiene, eh, el aprendizaje es un proceso que implica cierto grado de sufrimiento o cierto grado de desgaste. Y, y como la mayoría de gente tiene un vacío, que sufre, por pues lo que menos quieren es, es seguir problema. sufriendo. Es seguir sufriendo en tener que aprender algo. Y se si asocian al aprendizaje a lo aburrido que ha sido la escuela, pues menos, o a lo enfadoso que ha sido la escuela durante muchos años, pues menos quieren aprender. Entonces te estás privando de aprender ser y para, para poder ser feliz realmente. Y hoy llega otro punto, ¿qué cosas tienen que aprender? Si de aparte tengo que aprender y aprendiendo, eh, me canso, gasto energía, sufro de cierta manera. No sé qué aprender. Y aparte no sé qué aprender. Entonces aquí he detectado dos fenómenos. Uno, tres, ese, que no saben qué aprender realmente, de qué tema. Otro, que tienen una baja autoestima porque las personas con una autoestima suficiente se animan a arriesgarse ante el sufrimiento. Saben que algo les puede costar y que pueden perder. Sin embargo, no se detienen para poder hacerlo. Entonces las personas que no tienen el sistema suficiente pueden no animarse a estar aprendiendo, a estar creciendo y ser feliz. Y lo otro eh, es que no han encontrado una misión, por lo que valga la pena estar sufriendo para poder estar creciendo y poder ser felices. Y es ahí donde puedo entrar yo con la orientación. Pues.
0: Ayudarles a encontrar esas.
1: ayudarles a encontrarles esa misión, ese sentido de creación, que puede decir, bueno, y va a valer la pena estar aprendiendo aunque esté sufriendo, porque mejoro yo y estoy ayudando a que mejoren las personas en el mundo. Porque puede haber los tipos de personas, los que ayuden a estar resolviendo un problema o los que sean parte del problema. Y si tú no estás haciendo nada, vives en una cierta tibieza eres eh, parte del y que eres parte del problema. O sea, estás permitiendo que pasen cosas que no deberían pasar. Y aquí es donde... Con ese pequeño diagrama que les dibujo yo, que si quieres ser feliz, tienes que estar en constante crecimiento. Pero para eso tienes que aprender. ¿Pero aprender qué? Entonces tienes que buscar, uno, o ayudarte a tener mejor autoestima y además y o además buscar una misión o un sentido de creación que te ayude a estar aprendiendo para poder estar creciendo y tú ser feliz. Y eso nos conviene a todos. O sea, salimos ganando todos haciendo eso. A pesar de todas las equivocaciones que vamos a tener en el proceso, que van a estar. Sí. Que van a estar sí o sí. Y claro, como también tenemos una idea ética de la felicidad, que es, felicidad no es igual a sufrimiento. Queremos que, que, que la felicidad es estar en un coco en traje de baño, o estar en una maca sí, con un coco en un traje de baño en el mar, pues y no, eso puede ser muy placentero. Pero, no es, pero no es felicidad. Ojo, y esto es importante. Entonces, si sufro, ah entonces no me lleva la felicidad. No, la felicidad, dentro de la felicidad, ah, como le he planteado yo, que es crecer y aprender, ahí viene implicado cierto grado de sufrimiento. Pues uno tiene que estar dispuesto a, a gastar energía, pues, a que las cosas cuestan y que puedes sufrir en el intento y en la equivocación de intentarlo muchas veces, pues. Y creo que éticamente tendríamos que diferenciar esas definiciones de, de ah, felicidad es no estar sufriendo por nada, ¿no? Es sufrir y que valga la pena ese, ese coste que te llevó a hacerlo, que valga la pena, que, que de cierta manera, por eso me gusta mucho el ejercicio, porque si si yo quiero que me crezcan las piernas, que sufrir. tengo que aplicar cierto grado de entropía, de desorden. Sí. Tengo que aplicar un desorden de manera ordenada, incluso. Porque si hago sentadilla todos los días con mi máximo, pues tampoco me voy a lesionar. Sí. Pues. Sí. Entonces tengo que aplicar un cierto sufrimiento para es que crezca mi fuerza, si sí, para que crezca mi fuerza y crezcan mis músculos. Entonces, aquella persona que quiera crecer en la vida y no quiera aplicar un gasto, no va a poder. Eso es físicamente imposible biológicamente imposible y sistemáticamente de acuerdo a tres sistemas imposible yo necesito, necesito aplicar necesito gastar algo en como diríamos de, los de Full Metal Alchemist el intercambio equivalente ¿no? los alquimistas que dicen que tienen que dejar algo para obtener otra uh -huh. cosa de cierta manera y aquí vivimos en una ética pienso yo en el que quiero que me pase todo pero, pero sin no sin, sin levantarme de la cama pues. o sea me quiero levantar y ver a mi crush ahí casado conmigo con uh -huh. mi título ahí y en una mansión pues y eso no va a pasar. Y es muy frustrante querer que te pase y que no te pase. Y nunca va a pasar, pues realmente. Porque ¿sabes? nunca hiciste nada. Porque y nunca hiciste nada. si me
0: equivoco con el término, pero eso es una forma como muy
1: hedonista de vivir, ¿no? Sí. El hedonismo es, es intentar encontrar la felicidad mediante el placer. Ah, es sí. una corriente filosófica que aplicaban los <ríe> epicureístas.
0: Volviendo a lo que decías ahorita, eh, también estuve viendo muchos videos y y leyendo esto de la trascendencia que tenemos que dejar, que es justamente lo que dices, buscar un fin mayor para los demás, no para ti uh -huh. ¿por qué? porque bueno, para mí, desde mi punto de vista, la felicidad son momentos,
1: uh
0: -huh. y bioquímicamente también
1: uh -huh.
0: pero la serotonina, que nos causa ese éxtasis, esa felicidad se produce ante la anticipación uh -huh. del objetivo que tienes entonces, ¿qué pasa cuando tu objetivo de la vida es tener un carro, una casa porque así lo vi toda la vida tienes tu carro, tu casa, y eres infeliz porque qué? Porque llegaste a tu objetivo, ya no tienes nada más, ya no puedes ver más allá. Uh -huh. Es aquí cuando entra eso de buscar trascender, hacer algo bien mucho mayor, que comúnmente es algo que nunca vamos a lograr, uh -huh. pero nos ponemos objetivos, como decir, subir creciendo paso a paso objetivos en la vida, para anticipar ese objetivo, producir la serotonina, y estar felices durante todo el proceso, porque Porque va... Como una escalera, vas subiendo un escalón, luego el otro, sí. y durante todo el camino que subes la escalera estás feliz porque estás anticipando esos pequeños momentos. ¿Por qué? Porque hay uno mucho mayor detrás. Uh -huh. Y creo que aquí también es como una narrativa que nos hacemos nosotros, comúnmente la mayoría. ¿Por qué estudias? Porque tengo que estudiar. Uh -huh. Tengo que terminar la, la primaria para irme a la, a la secundaria, luego para irme a la prepa, para irme a trabajar. Ya estoy harto de estudiar. Si estás en la universidad, ya estoy harto de estudiar desde la prepa quiero dejar de estudiar, ¿para qué? Para trabajar, para ganar dinero, ¿para qué?
1: No sé, para ganar dinero, y, y ahí se acaba. Sí, te repito, estás siguiendo el guión que supuestamente tienes que seguir, porque otro... Te lo dijo que era así. Sí, te dijo que tenía que ser así, y ojo, no es tampoco como que, ah, me voy a revelar y no voy a estudiar nada, ¿no? O sea, hay, hay un, puede haber un punto, una síntesis de ambas cosas, ¿no? O sea, ni, ni voy a estudiar, ni, ni voy a hacer todo lo que me dicen exactamente. ahí Y, y sí, la, la autotrascendencia como lo mencionabas tú, no sé si podía mencionar la felicidad en algo de cierta manera reduccionista como la serotonina pero sé que es parte de, es un agregado más, no tampoco la voy a negar y, pero por ejemplo yo nunca voy a terminar, si yo siguiera intentando eh, orientar vocacionalmente, yo nunca voy a terminar de hacerlo, cada vez lo voy a hacer mejor, ¿sí? entonces eso es lo, lo que va más allá, no solamente de mí, sino que va más allá del tiempo incluso porque yo podría tener 100 años y seguirlo haciendo. Y no hacerlo tan bien como me gustaría. Y eso me motivaría a estar aprendiendo incluso. O sea, porque no, de cierta manera no tiene fin, pues. Sí. No tendría fin, pero sé que voy más allá cada vez. Sé que voy más allá. Entonces, ese crecimiento me va a estar aplicando, la, me va a estar dando como consecuencia la felicidad. Víctor Frank decía que el cumplimiento de, de la misión, de tu sentido de creación o del fin, como consecuencia trae la felicidad. Si uno busca, busca la felicidad directamente, no la va a encontrar. Porque es como intentar que te duela la cabeza directamente o intentar ponerte nervioso directamente. No vas a poder. Son reacciones vegetativas, le llaman, que son más físicas en este caso, eh, que requieren ciertas condiciones predispuestas anteriormente. Y en este caso sería el estar cumpliendo una finalidad para obtener ese crecimiento que te va a dar la felicidad como consecuencia. Y una vez que tienes que estás aplicando tu sentido de creación en, en tu vida, tienes como consecuencia no solo la felicidad, sino el placer. Entonces, él no miraba algo malo de cierta manera el placer por sí mismo o el poder por sí mismo, sino que el poder, ya sea el dinero, tu estética, tu popularidad, era un medio para ayudarte a cumplir tu objetivo, tu sentido, y que como consecuencia tenías felicidad y placer. Pero si tú quieres cumplir un objetivo para tener más poder, eso, al igual que el placer, nunca te iban a llenar. Por eso tenemos a políticos que quieren tener más dinero o, o a incluso ciertas profesiones, como a lo mejor narcotraficante, que quieren tener más dinero posteriormente. Eh, o, o a mujeres que de poder, no solo el dinero, también la estética, u hombres también que quieren verse más guapos cada vez y lo podemos ver en Instagram a morir. ¿Por qué? Porque no se llenan. No se llenan ni de placer ni de poder. Porque, repito, eh, los vacíos solo se, se llenan con actos de amor sincero, o sea, con, la, con acciones que tengan sentido y que sean autotrascendentes, prácticamente. Porque así uno ya puede, puede dormirse, y lo digo por, por experiencia propia, con la conciencia tranquila. Porque hay muchos días en mi vida, afortunadamente, desde que he aprendido esto, que yo me puedo dormir y digo, me puedo morir. porque Porque sé que ese día valió la pena. Porque sé que ese día di mucho más de lo que, de lo que esperaba recibir incluso. Y yo soy de las personas que esperan recibir a lo mejor poco, porque he aprendido constantemente, poco a poco, que soy, más, soy mayormente más lo que doy que lo que estoy recibiendo. ¿Que, puedo, que tengo que aprender a recibir? Claro que sí. Pero eh, no es mi responsabilidad lo que recibo. Mi responsabilidad como persona es, es lo que yo doy. No lo que estoy constantemente recibiendo. Claro, mi responsabilidad es permitirme recibir. Hasta ahí. Pero lo que me podría decidir un poco más como persona es el estar dando. y
0: Ahorita que comentas de Víctor frank Uh -huh. no sé si lo pronuncié bien, pero te comentabas de él, y de la logoterapia. O sea, ¿cómo se lleva esto? Si lo que busca es bu vaya a la renuncia, vaya buscar el sentido de vida. Uh -huh. ¿Cómo pues, se lleva esta práctica, esta técnica?
1: Ok, bueno. No sé si reducirlo al modo técnica también. Claro. Bueno, claro, el, el eh. Eh. Bueno, logoterapia, en su etimología, una de las tantas traducciones que tiene Logos es sentido. Eh, y luego terapia pues terapia es tratamiento en sí entonces es la terapia a través del sentido ¿por qué? porque Víctor Frankl mencionaba que muchas de las patologías en general o de las psicopatologías y de muchos problemas se podían prevenir si enseñabas a una persona a vivir una vida con sentido porque muchas de, las, de, esas, de esas problemáticas en la vida existen porque no estamos dispuestos a sufrir pero una vez que la persona aprende que puede tener un sentido en su vida, sabe que va implicado el sufrimiento y el desgaste en sí mismo. Entonces pues muchas personas por evitar el sufrimiento obtienen más sufrimiento y más enfermedades. Entonces una vez que a las personas les, les enseña de cierta manera a que su vida tenga algún tipo de sentido, que él mencionaba tres específicamente, eh, era muy profiláctico, te lo digo, o sea muy preventivo. Si educáramos a adolescentes a, tener este, a encontrar o construir sentido a sus vidas, nos evitaremos muchos problemas desde ahí. Bueno, ¿y cómo se llega a esto? Principalmente reforzando la parte no ética del ser humano. Él decía que tenemos una parte social, una parte eh, psicológica y una parte biológica. Estamos determinados por la parte biológica, pero no determinados, no totalmente determinados. ¿Por qué? Porque yo puedo... Yo puedo crear acciones que me provoquen cierta serotonina. Claro, no puedo no provocarme serotonina o, o evitar ciertas reacciones. O sea, estoy determinado, pero no pandeterminado, totalmente. totalmente determinado. No puedo. O sea, hay un límite, sí hay un límite biológico. Pero dentro de ese límite yo puedo jugar, pues, ahí. Y más adentro, decía él, incluso dentro de lo psicológico, tenemos una parte noética o no lógica mencionaba él, que se traduce en español como espíritu, y no al espíritu decir sí como de fantasmas sí, y eso, ¿no? Sin, sale ahí sí. Más. Sino el espíritu, que ahí se encuentra la conciencia, el espíritu es esa, ese pedazo, ese espacio entre estímulo y respuesta. O sea, yo tengo un estímulo, está mi no ética o la no dinámica y después está la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales, si están pandeterminados biológicamente, ellos tienen cierto estímulo y responden. Pero el ser humano, si alguien viene y me dice una ofensa, hay un estímulo, pero el ser humano tiene un espacio para responder y hacerse responsable de qué decide. Como respuesta. Como respuesta. Qué decide. Entonces, el entrenar esa no, parte no ética, el hacerte más fuerte en la no dinámica, decía él, es lo, que nos, es lo que nos va a ayudar a darnos cuenta, una, que no sabemos cosas y que tenemos que hacernos responsables. Ante eso. Es decir, a que uno, bueno, ya detecta que puede que se dé cuenta que no, su vida no tiene un sentido específico, ninguno de los tres que ahorita mencionaré, entonces es responsable de buscarlo. El estímulo cuál es? Darme cuenta que no, mi vida pues, no tiene ni, ni, a lo mejor ningún sentido. Y como respuesta puedo aguitarme, Bien, ¿Yeah? no hago nada. Y, me, y como respuesta puedo anestesiarme. Fue muchas cosas con, que sobra. Ahorita sobra con que anestesiarte, ¿no? Ya lo platicamos. Y se continúa. Sobra. ¿Sí? y retroalimentar ese, entonces me doy cuenta que no tiene sentido, sufro desesperación y o angustia, si no me doy cuenta en ese momento que tengo una opción de responder, respondo como sea, con una conducta anestesiante, para que se me olvide, para que no se me cure, para que se me olvide que no, que no tengo ni angustia ni desesperación. Entonces, si entrenáramos y llegáramos a las personas a entrenar esa parte no ética que de la que somos responsables, iríamos o haríamos acciones que nos llevaran a encontrar y o crear un sentido en nuestra vida. De tres maneras, la primera, que sería mediante el sentido experiencial, como el saber apreciar una obra de arte, un paisaje, la estancia con personas queridas. Esos son, son sentidos de momento, que en los que sabes que ciertas acciones, te llevó la, te, te, ciertas acciones te llevaron a que valga la pena ese momento, porque convives con amigos a pesar de los problemas que hayan tenido, que han salido adelante, porque ves una canción que te gustó demasiado y que se te pone chidita la piel que dices, por pues esto vale la pena vivir. O una obra de arte, ya sea una pintura, una obra de teatro, etcétera Una película. Son, esos son sentidos eh, experienciales, llama él, que son un poco más de momento. Los segundos son sentidos de creación a los que yo mayormente me dedico. O sea, ¿qué acciones estoy haciendo yo en el mundo que van más allá de mí que a pesar del sufrimiento y del cansancio me hagan crecer, me llenen y hagan crecer a otras personas. Son sentidos de creación, que también, repito, tienes que, que, que entrenar tu parte no ética, o sea, esa parte de responsabilidad y de conciencia para estar encontrando y o construyendo ese sentido de creación. Que en, en la logoterapia ya hay ciertas dinámicas más específicas que se hacen, ¿no? Y el tercer tipo de sentido que mencionaba Víctor Frankel es, es el sentido actitudinal, que es el más difícil de todos. Porque eso nos plantea ante lo que los estoicos llamaban amor fati, que es el amor al destino. Es decir, eh, cuando hay la muerte de un familiar, ahí solo tienes dos opciones. En la, en la vida solo tienes dos opciones, cambiar las situaciones o cambiar tú mismo. Entonces, cuando muere algún familiar o un ser muy querido en este caso, tú no puedes cambiar la situación. Ahí estás determinado y pandeterminado por eso. No lo puedes revivir, por lo menos en estos momentos no se puede. ¿Quién sabe después? No en, entonces... <ríe> Entonces, lo único que te queda es encontrarle sentido a ese destino. Como mencionan en la película el, el Último Samurai, uno hace lo que puede hasta que su destino le es revelado. Entonces, una vez que el destino es revelado, lo único que queda es cambiar uno mismo. Y ese es uno de los sentidos más fuertes que hay, porque para empezar tienes que tener la, la capacidad de detectar cuándo no puedes cambiar la situación, entonces cambiarte a ti mismo y es a veces doloroso cambiarte a ti mismo para poder encontrar un sentido a la muerte de la persona. O sea, algo que aparentemente es muy dañino y que lo es posiblemente también, pero eso va a ayudar a reducir ese sufrimiento y ese dolor y recordar la, la gran estancia de esa persona en la Tierra, por ejemplo, o entre otros sucesos que son inminentes. ¿no? La muerte es el ejemplo más común y de hecho es un, es un, es un proceso que se utiliza mucho en la tanatología. ¿no? que es el, el proceso de llevar a cabo los duelos en este caso. Entonces, mencioné esos tres tipos de, de sentido. Y como te digo, en el sentido de creación, eh, sobre cómo vas a... qué tipo de acciones vas a hacer en, la, en tu vida, pues ahí sí se, es el proceso que yo utilizo es este, de conocimiento uno mismo, para vaciarte de aquello que no, no es tuyo, a quedarte con aquello que quieres apropiarte, hacer un conocimiento de la sociedad en la que vives, con, con empatía, reforzando la empatía y, la, y el autoestima para que tú puedas encontrar acciones que tengan sentido para ti y que también te permitan vivir. Porque si estás enamorado de lo que haces, muy posiblemente seas bueno. Y si muy posiblemente eres bueno, puede que tengas la capacidad de cobrar bien también. Que a fin de cuentas vivimos en este tipo de sistema que se alimenta de eso, de, de ese tipo de intercambios económicos. Pero estás resolviendo un problema a personas que les va a servir y ellos te lo van a agradecer de esa manera. Entonces, poco a poco podrás ir incrementando hasta tus ingresos, que como digo, no es la finalidad, pero también es, un es, es, una, es una consecuencia. Y es una consecuencia y va a ser un medio para seguir cumpliendo tu sentido de una manera más eficaz. O sea, yo entre, entre más gente ayude a orientar vocacionalmente, más libros puedo comprar, por ejemplo. Pues, entonces, más me puedo preparar y más puedo ayudar. Sí. O sea, tengo más medios sin estarlo buscando de manera directa o primordial. ¿Que quiero medios? Claro que quiero medios. Son necesarios para cumplir mi sentido, pero no son el fin primero.
0: Eso no, no es el fin, o sea, buscar la, sí, no la función económica, el poder, no tiene que ser el fin, sino el uh -huh. medio para llegar al
1: fin. Sí, el medio para llegar al fin, y es así como Víctor Frank ordena eh, el sentido, el placer y el poder. Uno cumple su sentido mediante poder y obtiene felicidad y placer, y poder también obtiene, para poder cumplir el fin mucho, de una manera mucho más eficiente.
0: Y, bueno, el podcast se llama Momentum Humano. Uh -huh. No sé si ya hayas escuchado por ahí, ¿por qué? Sí. O lo ah, no, ¿por qué
1: momento? no? Pero sí lo he visto.
0: Ah, okay. En física el Momentum es la cantidad de movimiento. Porque la materia se mueve. Es uh -huh. algo que hace que se mueva la materia, la cantidad de movimiento. Entonces los humanos tenemos algo que hace que nos muevan, que ya estuvimos hablando todo el capítulo sobre eso. Entonces los humanos tenemos nuestros motivos, razones para levantarnos y buscar ese fin que queremos. Y pues suelo preguntar cuál es tu momentum, pero creo que durante todo el capítulo ya lo dijiste. Sin querer Entonces, queriendo. Sin querer queriendo te anticipaste a la uh -huh. a la respuesta. Entonces ya para ir cerrando con esto, ¿por qué no, algo que a mí me sorprendió? Fue ¿Por qué decidiste comenzar a entrenar a las personas? Es, es por lo mismo que la orientación vocacional, pero ¿por qué justamente con el entrenamiento de fuerza? O sea, ¿qué beneficios tiene el entrenamiento de fuerza en, en todo esto?
1: Pues mira, eh, prácticamente en la orientación vocacional y entrenamiento sistemáticamente es la misma dinámica. Solo que a lo mejor es un poquito más sencillo y concreto explicarlo en el entrenamiento. Porque a lo mejor puede ser muy visible que alguien venga y diga quiero crecer muscularmente o en fuerza, eso es muy visible. Pero cuando alguien te dice en la orientación vocacional quiero crecer, ser más feliz, es algo muy abstracto, muy filosófico. Eh, y no lo puedo, yo en mi caso no lo, no lo reduciría solo a la serotonina, que repito, tiene que ver, pero pues no, no es algo, no solo somos biología, pues. En parte sí, pero no solo eso. Entonces, apart, además de que aplico la misma dinámica o sea, si yo ayudo a alguien a crecer vocacionalmente, utilizo casi la misma dinámica para hacerlo crecer físicamente, ya sea en fuerza o muscularmente. ¿Cómo? Definimos el objetivo, o sea, algo que tenga sentido para él, y mediante cierta dosis de sufrimiento, esa persona va a crecer. Además, que a lo mejor estoy algo enamorado del hombre renacentista, aquel que que no solo hacía una cosa, a mí me gusta mucho la poesía y específicamente, voy a decirlo así, en el rap también. Okay. Eh, me, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho los deportes en general y el hombre renacente tenía que ver con esa interdisciplinaridad. Uh -huh. No sé si lo dije bien. No como
0: bueno, ser alguien nada más especializado.
1: En sí, en algo, porque a lo mejor si tú me ves aquí sentado, la, persona, la primera persona que me mire pensaría que sí hago pesas, pero no que soy maestro de ética y de filosofía o que me gusta bailar bachata. Ni rapear. Ni rapear, por ejemplo. Entonces, eh, eso tiene que ver también con ser una persona cada vez más fuerte, no solo en el sentido físico, sino que te, te, te desenvuelves en distintas áreas precisamente porque, porque también son sentidos de experiencia, como lo mencionaba. O sea, el hecho de ver a alguien que con el tiempo cada vez está mejorando en lo que desea y es una persona que que quiera bajar grasa corporal o aumentar su fuerza a través del tiempo, eso es muy placentero y de cierta manera no tiene fin. O sea, cada vez que vayas tú estás viendo el progreso de esa persona. Entonces, en lo general a mí me interesa el progreso de esa persona. Y como te digo, utilizo casi la misma dinámica, porque a fin de cuentas es, todo es un sistema, en la orientación y el entrenamiento con fuerza. Además de que se me da físicamente por pues, mi estructura genética, lo voy a decir así, eh, se, me, se me dio de una manera muy fácil, entonces sí aprovecharlo también por eso. Y, y poner el ejemplo principalmente. O sea, como en la orientación yo no puedo desorientar a alguien si estoy desorientado. No puedo ayudarle a alguien a que tenga más masa muscular o más fuerza sí, yo, si yo no lo hago. Entonces, pues primero intento predicar con el ejemplo en todo lo que hago. La, intento ser lo más congruente posible, a pesar de mis equivocaciones o con mis equivocaciones. Y, y me di cuenta también que, desgraciadamente, muchas personas que ejercen ese tipo de profesiones no saben que no saben. Por lo mismo, porque a lo mejor... estudiaron un, una carrera referente a cultura física... yo he hecho certificaciones y miles de horas de... de, de, de certificados para entrenar esto, pues... para, para a, apropiarme los conocimientos. Y, y mucha gente aquí no sabe entrenar... De, y no sabe que no sabe entrenar... por lo menos en esta área. En esta área me di cuenta. ¿Por qué? Porque oh, bah, tal cual, le miras los resultados... o sea le miras el cuerpo y le miras la fuerza. Entonces, pues, si dices que sabes entrenar fuerza... Si no eres fuerte, si dices que quieres masa muscular y no tienes masa muscular, por lo menos de manera natural, sin esteroides, entonces eh, no, algo no haces bien. Y no, y no, no, no veo cómo si hacerlo bien de parte de muchas personas. En, hablo de todo el mundo, no no más no, de no que en, en la ciudad. Entonces, sí,
0: pues todos lados.
1: Sí, porque por ejemplo, yo entreno tres veces a la semana. Mis atletas entrenan tres veces a la semana. Y están obteniendo resultados muy por encima del promedio de personas. Que entrenan hasta 6, 7 días. Sí, 10, que entrenan 8 veces a la semana, les digo yo 8 veces en 7 días. Entonces, es otra manera y aparte es otro de mis, de, pues de mis sentidos en la vida, de creación, el poder ayudar a las personas a que cumplan sus objetivos físicos eh, a través del entrenamiento con pesas, que siempre va implicado el crecimiento psicológico. Porque una persona va a crecer físicamente hasta donde la mente le permita, sí. muchas veces. Porque hay un concepto en, en entrenamiento de pesas que se llama el fallo. Y... Y, y he estudiado eso del fallo, porque el fallo es el fallo muscular, ¿no? Uno da el curl de bíceps para hacer la barra, ¿no? O las macuernas. Y, y, y el fallo es hasta que... Lo conocen como hasta que el músculo no pueda, ¿no? Pero es hasta que la mente Pero muchas veces, y ponen el ejemplo en un libro que se llama Complejidad y Deporte, ¿no? Que abordan los sistemas complejos como el cuerpo humano en el deporte. Y, y la persona está haciendo curl de bíceps, pero si tú le dices que le vas a dar un millón de pesos, puede que saque otra... Si hacen 10 repeticiones más, puede que, puede que la saque. Y entonces el fallo no fue muscular, fue volitivo. O sea, fue de la voluntad. Y mucha gente cree que está entrenando cerca del fallo o al fallo.
0: Pero no.
1: Pero no dicen, ¿qué pasa? No aguantan el sufrimiento de estar cargando una tensión. Y es lo mismo en la, en la, en la orientación vocacional. No aguantan, la, no aguantan la, el, el hecho de estar cargando cierta tensión. Entonces se quedan anestesiados. Y aquí, ¿no? aquí los invito a que aprendan a cargar esa tensión durante tanto tiempo. Y que se den cuenta que si de manera ordenada llegan cada vez más al límite, ese límite se va a ir aplazando y van a ir creciendo. Porque así es como funcionan los sistemas complejos, dinámicos, adaptativos, disipativos, como lo somos nosotros. Entonces, o sea, filosóficamente es lo mismo en ambas cosas. Y tanto lo puedo aplicar en el entrenamiento con pesas como lo puedo aplicar en la rendición vocacional. y, y y pues prácticamente por eso en general. Ambas tienen que ver con el crecimiento. Y pienso yo que hace mucho falta porque pues la pandemia ya nos demostró que físicamente no, no estamos preparados. Ajá. Que nos queda, nos queda una, ¿cómo? Hacernos pues, más fuertes eh, biológicamente. Pero la mayoría de la gente no está siendo más fuerte biológicamente. Y Entonces, mentalmente también. Sí, y mentalmente. Entonces yo estoy intentando que la gente sea fuerte mentalmente con su vocación. Que su vida tenga un sentido a pesar de los sufrimientos que pueda haber. Y, y que sean también. físicamente también más fuertes concepto, no voy a decirlo fuerte, lo voy a decir como el concepto que me gusta decirlo de Nassim Taleb, que es antifrágil. Que las personas seamos cada vez más antifrágiles. O sea, que el desorden nos beneficie. Que ciertos grados de entropía nos haga más fuertes. Y no
0: angustiarnos por
1: eso. Sí. Y paralizarnos.
0: Que la angustia es uno de los sentimientos más feos, podría decir, de cómo sí. se experimenta. Más, incluso más que el miedo, que el temor. Uh -huh. Está interesante tu postura de pues ¿Por qué implementar todo esto en el deporte? La verdad. Entonces ya, para finalizar, ¿qué dirías tú, o qué dirías a las personas que nos están escuchando, incluso a mí si lo puedo tomar, para aumentar nuestro momento? Así brevemente, porque ya nos diste muchos ejemplos y muchas cosas, pero así brevemente, ¿qué puedes decir tú? ¿Cómo podríamos aumentar nuestro momento?
1: Pues, que reconozcan si realmente en su vida no tienen cosas... No tienen o hacen cosas con mucho sentido, que lo acepten. Si se dan cuenta, que no se hagan tontos. Como digo muchas veces, no, no te hagas pendejo. Eh, si tu vida, si sientes que tu vida no te está llenando, no puedes permitirte estarte anestesiando ante esos sentimientos que te dan al darte cuenta de que muchas de tus acciones no tienen sentido o no te llenan. Aceptarlo. Como decía Repio Sócrates, darme cuenta que no sé. Ok, está bien. Y. Buscar personas a las que tú crees o te das cuenta que su vida sí tiene sentido y juntarte con ellas. Así, porque te van a ayudar mucho y posiblemente aprendas de esas personas a cómo tu vida tenga sentido a tu manera. Entonces prácticamente eso, que es reconocer. Una vez que reconozco, bueno, ver quiénes sí si hacen eso que me gustaría hacer a mí y yo hacerlo a mi manera, de manera responsable para poder estar creciendo constantemente. Eso les diría. Porque, como decía Nietzsche, que cita a Víctor Franklin, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo.
0: Excelente. Excelente manera de cerrar, Emilio. <risa> y, poéticamente, lo voy a decir porque no lo creo, guardar. Poéticamente, no te hagas pendejo, porque eres la suma de las personas que te rodean.
1: Sí, sí. A fin de cuentas, pues, como le digo, somos un sistema. Entonces... La, el pasado de A ah, influye en el futuro de B imagínate lo difícil que es sí. ok pues
0: estuvo muy buena la plática la verdad, me hiciste ver muchas cosas que tal vez no veía aclarar otras cosas y espero que a todos los que nos estén escuchando también, pues, la verdad gracias por aceptar y por venir y espero que podamos seguir platicando uh
1: -huh. no pues gracias a ti semanas. y cualquier duda o otra invitación pues hay mucho que hablar todavía al parecer,
0: ya, ya agarré de dónde empezar a desmenuzar
1: muy bien. Y sí, gracias a ti porque me ayudó también a, a recordar y a crear muchas ideas, principalmente. Sí, que venimos bueno, aplicando. Seguir creciendo es lo mismo. Sí.
0: Okay. Entonces, pues, este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos aquí en los próximos. Okay.